Nos, amíg uh, megosztom ezt a közvetítést, röviden elmondom, hogy uh, talán nincs értelme, arról beszéljek, hogy most megint egy nagyon kényes témáról lesz szó, amit szeretnék picit kifejteni azok számára, akiket érdekel az, amit az Úristen elképzelt az életről, és az az út, amelyet ő kijelölt számunkra, amelyen eljutatunk hozzá. Egy kedves igazságkereső személy azt kérdezte tőlem, nem is olyan rég, hogy mi a véleményem az apokrifekről, Írnék erről a témáról, mert őt érdekli az én véleményem. És az igazság az, hogy én már régebb óta készülök arra, hogy írjak erről a témáról, vagy kész csak egy hangfelvételt erről a témáról. De valahogy még nem került rá sor. És talán azért, mert valahogy túlságosan arra fókuszáltam, hogy minden legyen tökéletes, legyen a videó, videó jól megvágva, legyenek benne ilyen dadogások, mint most is ugye az élőadásban, amik uh, megtörténnek, ugye, amiket, amiket közbe-közbe megejtek. De viszont arra jöttem rá, hogy ezáltal túlságosan sok időt pazarlok, és nem az az én dolgom, hogy én valakivel ejtessem, hogy én tökéletes vagyok, hanem az, hogy az érdeklődők számára picit rávilágítsak arra az útra, arra keskeny útra, amiben az én személyes bizonyságom szerint is élet van, és ami életre visz. Tehát mostantól, mostantól nem fogom szégyelni azt, hogy dadogok, vagy hogy vannak beszédhibái, ugye? hanem inkább arra próbálok fókuszálni, hogy Isten segedelmével a lényegről beszéljek, hogy minél többen megértsék, hogy mi az, amit az élet szerzője felkínál számunkra, az emberek számára, akik meg szeretnék ismerni azt az életet, amit ő elképzelt. Tehát a kérdés az, hogy mi a villeményem a zapokrifekről. És az igazság az, hogy meg is adtam a választ ennek a kedves igazságkereső személynek, és úgy gondoltam, hogy ezt a választ szívesen megosztanám veled is, kedves hallgató, kedves néző. Hát, ha te is egy picit tudsz belőle épülni, inspirálódni. Közben, ha a zene túl hangos, nyugodtan lehet írni nekem, vagy lehet szólni, hogy picit alakítsam le. Én nem bánom, hogyha van egy picit zene a háttérzaj helyett. De ha alakítsz arra, akkor szívesen alakítom. És akkor én most... A választ megmutatnám számodra is, elmondanám számodra is, tényleg avval a reménységgel, hogy hát ha megérted a lényeget, a különbséget az apokrifek és a Biblia között. Ennek a kedves igazság, szerető igazság kereső személynek a következő választ adtam. Először is, ha nem veszed rossz néven, kicsit megdorgállak azért, hogy téged az én véleményem érdekel. 
Utána meg egy kicsit megdicsérlek azért, hogy nem ugrottál fejest egyből az apokrifekbe, és helyette megkérdeztet Istennek a legbalgább és legbutább szolgáját, engemet. Válaszkép, ugye a legfontosabbal kezdeném. Lehet, hogy most még segítek neked egy picit a véleményemmel, de hamarosan be foglak csapni vele. Tehát figyelem, drága embertársak, én bárkinek tudok segíteni egy picit az én véleményemmel, azokkal a dolgokkal, amiket én megkaptam Isten kegyelméből. De azokat a személyeket, akik az én véleményemre, az én nézőpontomra, az én látásmódomra támaszkodnak, azokat én hamarosan be kell csapjam. Be kell csapjam. Hogy miért? Azért, mert az Isten akarata az, hogy az ember megtapasztalja annak keserűségét. Hogy emberek véleményére hallgat, és érezze, hogy neki az élő Isten jelenlétére van szüksége. Tehát erre nyilván a Bibliában is nagyon sok utalás van, hogy a mindenható Isten megengedte, hogy azok az emberek, akik embereket követnek, be legyenek csapva, és pont ezáltal motiválta őket arra, hogy személyesen megkeressék őt. Tehát hangsúlyozom én, nagyon szívesen elmondom azt, amit én megírtam, megismertem Isten kegyelméből mostanik. De viszont uh, uh, ahhoz, hogy valaki egy teljes képet kapjon, és megkapja a, a szellemiségek megkülönböztetésének az ajándékát, fontos, hogy neki személyesen, hogy Istenhez forduljon. Különben ez nem fog működni, előbb-utóbb be fogják csapni. Vagy én fogom becsapni őt, vagy pedig egy, egy egyház, vagy pedig egy szervezet. Tehát valami, vagy valaki be fogja csapni őt. Azért, mert ő embereket követ, emberekre hallgat, pásztorokra hallgat, lelkészekre hallgat. Ezt már sokszor mondtam mostanig. Tehát az élő, a mindenható azt akarja, hogy mindenki személyesen forduljon hozzá, mert ő azt mondta, hogy hogy aki hozzáfordul, mindenki megtalálja őt, mindenki fog személyesen kijelentéseket kapni, például egy olyan kérdésre vonatkozóan is, hogy mi a különbség az apokrifek és a Biblia között, hogy el tudjon igazodni a, a, ugye az életösvényén. Sem az én véleményem, sem a más véleménye nem menthet meg senkit, ezen a világon, semmilyen hazugságtól. Ezt hangsúlyozom. Tehát sem az én véleményem, sem más emberek véleményen nem menthet meg senkit az ég a világon, semmilyen hazugságtól, olyan hazugságoktól, amelyek az embernek a lelkére törnek, szó szerint. És akkor most el, elmondom a leges legfontosabbat erről a témáról, és utána még azt is el fogom mondani, hogy mi a lényeges különbség az apokrifek és a Biblia között. Tehát kezdem a legfontosabbal. A megmentés útja a következő. Ha valaki Isten fiához, az ő szavához fordul teljes szívével, elméjével, erejével, és az ő kezébe helyezi az életét, Isten megadja neki a szent lelket ami nem más, mint az ő láthatatlan jelenléte, ami újjászül bennünket.
Ez a legfontosabb, drága barátaim. Hogy aki Istenhez fordul, nem csupán egyen elképzelt Istenhez, a jó Istenhez, a magyarok, Istené, a magyarok Istenéhez, meg a székelyek Istenéhez, hanem a, az élő Istenhez, aki Krisztusban kijelentette magát. Tehát ő azt mondta, hogy ne hozzám gyertek olyan értelemben, hogy ottan képzelegyetek, hogy ki vagyok én, hanem ő megmutatta, hogy ki ő Krisztus személyében. Ezért azt mondta, hogy aki hozzám egy Krisztushoz fordul, hozzáfordul, és az ilyen személy fog kapni látást, meg fogja tudni ítélni a különbséget az igazság és az igazság látszata között. Persze ez, a, ez az Istenhez való fordulás, a Krisztushoz való fordulás az elején legtöbbször sok fájdalommal jár. Épp úgy, mint a fizikai szülés, mert Istennek a jelenléte szembesíti az embert, az ő legféltettebb és legrejtettebb hazugságaival és a bűneivel. És ez a szembesülés nagyon fájdalmas, de nagyon fontos és nagyon hasznos. És ha megtörténik, az ember őszintén megbánhatja minden bűnét, tévedését, amelyet az Úristen megvilágít számára. Ez a kötelékek valós eloldozásához a feloldozáshoz, azaz a bűnbocsánathoz vezet. Ugye? De hogyha valaki tényleg az élő Istenhez fordul, aki kijelentette magát Krisztusban, fog kapni látást, megérinti. Tehát ezt nem tudjuk mi felfogni épészel, hogy mit jelent az, amikor Isten megérint. Megéltük, meg, én megtapasztaltam, de tényleg egy természetfölötti módon az, a mindenható meg tudja érinteni az embert, úgyhogy az ember abban a helyben szembesül minden rejtett dolgával, minden rejtett hazugságaival, szó szerint a bűneivel. És érzi annak a fájdalmát. De viszont ugye, amikor a szembesülés megtörténik, akkor az ember őszintén meg tudja bánni a bűneit. El tud tőlük fordulni. És a kötelékek elszakadnak, szó szerint a bűnöktől, amelyek a világhoz kötenek, elszakadnak, feloldoztatnak a kötelékek, ugye? Szép magyar nyelvünk nagyon pontosan kifejezi, elmondja nekünk, hogy mit jelent a feloldozás, amikor a kötelékek, azok a hamis tanok, hazugságok, amelyek, ez a, vil- amelyek a világhoz kötnek bennünket, elszakadnak, Isten elszakítja őket a bűnbánat által. Miután nyilván megmutatta nekünk, hogy kik vagyunk valójában, melyek a mi féltett kincseink, a féltett hazugságaink, bűneink. És miután ez megtörtént, drága barátaim, egyre több, egyre többet fog feltárni Isten számunkra. A Biblián keresztül, a Szentlélek által, és a testvérek által, az ő tökéletes tervéből, Tehát Isten elkezdi megmutatni magát számunkra, megmutatni az, hogy mi az ő tökéletes terve, amiben élet van, amiben élet öröm van, drága barátaim. És amikor az ember már ismeri az ő tervét, egyértelműen fogja látni a különbséget a Krisztus igazsága, amiben élet van, és az apokriffek között, amelyek sokkal, de sokkal, hangzatosabbak, mint a Biblia kijelentései, de a halálba visznek, drága barátaim, ha egy mondatba kell, én fogalmazzam, a különbséget a, a Biblia és az apokrifek között az, azt, kell, azt mondhatom, hogy a Biblia 
Istenes, a Biblia úgy általában, főképp az új szövetség is, főképp a Krisztus beszédei az evangéliumok, az embert bűnbánatra késztetik, ugye? Először a bűnökkel való ké- a szembesülésre, tehát nem sokan tagadják még mindig a bűnt. De az ilyen ember, hogy fog szembesülni a bűneivel? Hogy fog megszabadulni valaha? Ha még mindig tagadja, hogy van bűn. Na, a Biblia Istene, drága barátaim, ő meg átvilá, átszkennel, amit hogyha megröntgenezne, és megmutatja számunkra, hogy mik a mi betegségeink, a bűneink. Na ez nagyon fájdalmas, drága barátok. De viszont miután megmutatta, ad nekünk erőt, kegyelmet ahhoz, hogy mi azt attól el tudjunk fordulni, el tudjunk szakadni a hiába valóságtól, a bűneinktől. És hogy meg tudjunk szabadulni. Na ez a Biblia Istene. Tehát bizonyos értelemben azt is lehet mondani, egy picit könyörtelen. Mert a bűnökkel, a hazugságokkal való szembesülés, talága barátaim, nagyon fájdalmas. Nekem is az volt, és még mindig az. Valahányszor szembesülök valami bűnömmel. Óriási fájdalmat érzek. Könnyeim folynak, sírok. Ez van. Hiába titkolom. De viszont örvendek ugyanakkor, tehát az a fájdalom könnyek összevegyülnek az öröm könnyekkel, mert nem csak azt látom, hogy mit rejtegettem én mostanig a szünyeg alatt, hanem azt is látom, hogy Istennek a kegyelmét megkaptam, és ő késznál arra, hogy engemet teljesen megtisztítson, levesse a régi ruhámat, és adjon helyette egy újat, megszenteljen engemet, átváltoztasson az ő szent fiának a képére. Drága barátaim, ez a lényeg az egészben. Na most az apokrifekkel mi a helyzet? Az apokrifek pont azt mondják az embernek, épp azt mondják, amit a testi gondolkodású, a húsvér gondolkodású ember hallani akar. Sokkal hízelgőbb, sokkal... Pont azt mondja, amit hallani akar az ember. Miután megnézed egy csomó hollywoodi filmet, miután megvan telve a feje különböző ezotarikus tanokkal, na az apokrif pont azt mondja, ami megerősíti őt azokban a hamiságokban, amiket ő összeszedett a Facebookról, a filmekből és különböző más emberi forrásokból. Tehát, hogy ha valaki, valaki hirtelen örömöt akar, instant örömöt akar, azt tudom neki javasolni, hogy forduljon az apokrifekhez. Mert azt, azt fogják mondani az apokrifek, amit hallani akarsz. Mosolyogni fogsz, örülni fogsz, de viszont mész lejtőre. Nem veszed észre, és a végén összeomlasz, és a végén még talán fel is kötöd magadat. Nyikosságot követsz el, mert meg voltál tévesztve. A Biblia, drága barátaim, Isten és Krisztus, Jesua, ők nem hízelegnek. Ők nem hisznek a pozitív gondolkodásban. A a vonzás törvényében, meg ilyen butasságokban, hanem az ő szeretetük igazságos, és amikor először megérint, akkor fáj. A szembesülés fáj. De utána olyan öröm jön, amit szavakban, emberi szavakban nem lehet leírni. Én nem tudom leírni. Bárhogy próbáltam, költeményekben, versekben, rímekben, én nem tudtam leírni azt az örömöt mostanig, amit akkor éreztem, amikor Isten azt mondta, hogy te az enyém vagy. És én ezt meghallottam. És azzal a barátaim, hogy ugye most elmondtam, hogy mi a különbség a Biblia és a szapokrifek között, megmutattam, hogy mi a leglényegesebb különbség a két irat között. Az apokrifek hangzatosak, sokkal inkább a régi, testi gondolkodáshoz, az egóhoz szólnak. Ezzel szemben a Biblia Istene szembesít a bőneinkkel, 
ami kényelmetlen. És teszi ezt annak érdekében, hogy valóságos szabadulást, valóságos feloldozást nyerjünk a régitől, és újjászületessünk általa. És most pedig, drága barátaim, remélem senki nem lesz rossz néven, én nem szívesen használom ezt a szót, hogy barátaim, barátok, nem akarok senkinek sem hízelegni, bár őszintén szeretném, hogy minél több ember megmeneküljön az igazság által. Hízelegni nem akarok, tehát inkább azt mondom, a drága utitárs. Most megpróbálom Isten segedelmével elmondani az apokrifeknek a lényegét, hogy mi a csali az apokrifekben. Az apokrifek lényege ez. Az olyan szent életű emberek neveit, mint Mária, Tamás, Mária Magdolna, Énok, és társai nevét felhasználja a világura, akit úgy hívunk, hogy sátán. Ezeket a neveket ő felhasználja a saját tanai terjesztésére. Érthető, amit mondok. Tehát maga a világura, a kor szelleme felhasználja a Bibliában szereplő szent neveket az ő saját tanai terjesztésére. És ejteti velünk, hogy Mária Magdolna neki fogott evangéliumot írni meg Mária és Jézusnak az édesanyja, neki fogott levelet ír, levele, bocsánat, evangéliumot írni, meg Tamás, neki fogott evangéliumot írni, meg Judás, neki fogott evangéliumot írni, és ezt mi elhisszük. Tehát könnyen meg tudja ezt tenni, ezt, a, ezt, a, ezt az átverést, ugye a, az ördög, mivel, hogy ezek a személyek valóban szentek. Valóban szentek voltak ők, és szentek ők, és nagy valószínűséggel már Isten szent színe előtt vannak. Ez nem is vitás, nem is kérdéses, hogy, hogy Mária Magdóna hol van, hogy a Lator hol van. Nem is kérdés ez. Viszont ami nagyon vitás, és ami nagyon kérdéses, az az, hogy Mária Magdóna, Júdás, Énok, Tamás és társai írtak bármit is. Ez ami nagyon kérdéses, drága barátaim hogy ők írtak bármit is. Ellenben, mivel hogy szentek, az emberek könnyen hajlanak afelé, hogy azt higgyék, hogy amit mondanak, az igaz. És ez is igaz lenne, ráadásul. Mert ha egy szent ember mond valamit, az igaz. Egyértelmű, hogy igaz, ha valaki meg van szentelődve, amit ő mond, az ugyanaz, amit Krisztus is mondana. Tehát igaz. Viszont Viszont a probléma az, hogy a legtöbb emberben fel sem merül annak a lehetősége, hogy amik megírattak az ő nevükben, nem ők mondták, hanem valaki más felhasználva az ő hírnevüket, hogy mond. Ekép milliókat téveszt meg a világura, Mária Magdolna, Tamás, Énok és társai nevében. De csak azokat képes megtéveszteni, akik nem állhatatosak, akik nem hajlandók az egész életüket Krisztus kezébe helyezni, és akik nem hajlandók tőle személyesen megkérdezni, hogy ki ő, hogy ő tud-e segíteni, hogy igazi a Szent Lélek, akiről ő beszélt. Ezeket az embereket meg fogják téveszteni teljesen biztos, és ezért engedte meg Isten, hogy legyenek apokrif evangéliumok, 
hogy azok a személyek, akik mindenképpen embereket akarnak követni, és mindenképpen a testi gondolkodásban akarnak maradni, őket, hogy megtévesszik. Hogy külön választódjon a búza a konkolytól. Az Isten szerető emberek a világot szerető emberektől. Hogy külön választódjanak. Tehát Isten megengedi ezt, lehetővé teszi ezt számunkra. És jól teszi. Mert ő azt mondta, hogy neki a szentek kellenek, akik azt mondják, hogy igen, elfogadom a segítségedet, mert hiszek abban, amit te kijelentettél a Krisztus által. És itt vissza is kanyarodtunk a lényeghez. Tehát, hogyha valaki megkeres engem egy ilyen kérdéssel, ha szükség, én még ilyen is felkelek, hogy válaszoljak, segítsek abban, amiben én segíthetek, ugye Isten megengedő segítsek. Ha valaki engemet bármikor hív, bármikor keres, segítek, ha Isten is úgy akarja. De amit fontos megérteni az, hogy csupán az én segítségemmel az ember ugyanoda kerül, mint a hazuk, rejtett, titkos, apokrív iratokat tanulmányozva. Tehát az ember, hangsúlyozom, az ember az én segítségemmel ugyanoda fog kerülni, mint az apokrifek tanulmányozásával. Hogyha valaki megmarad az én segítségemnél, mert ez önmagában kevés. Itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy az apokrifek igenis tartalmaznak igazságokat is. Tehát teljesen biztos, én is beleolvastam az apokrifekbe, nagyon sok igazságot tartalmaznak, drága barátaim. De ne feledjük el, hogy a rész igazság, rész élet, véges élet, És a teljes igazság, a szent igazság, örök élet, végtelen élet. Tehát nem szabad ezt elfelejteni. Tehát minden hazugság tartalmaz igazság elemeket. Maga a megtévesztőnek a, a szerepe az, hogy az eredetit lemásolja, hogy az ő saját műve is tartalmazza az eredetiből különböző elemeket. Így tudja az embereket megtéveszteni. És ő ekképp ugye az igazság látszatát kínálja az emberek számára, amely igenis tartalmaz igazság elemeket. De nem a teljes igazság, nem a tiszta igazság. Tehát ezért nekem teljes meggyőződésem, hogy az apokrifek tartalmaznak igazságokat is. Tehát, mint mondtam, és mint hangsúlyozom, aki hozzám fordul segítségért, és aki csak hozzám fordul segítséget is beírja azzal, amit én mondok neki, sajnos ugyanott fog kikötni, mint az, aki az apokrif evangéliumokat bújja. És most ebből következik az, amit Krisztusunk mondott, hogy aki személyesen hozzá nem fordul, és aki újjá nem születik a Szentlélek által, Nem láthatja meg Isten országát. Reggeltől estig olvashatja a Bibliát, az apokrifeket és mindent, és engemet. Akkor sem fogja meglátni Isten országát. Mert a legeslegényegesebb dolog az, amit Krisztus számunkra kielentett, hogy hozzáforduljunk személyesen, hogy megnézzük, hogy valóban ő-e Istennek a kielentése, vagy sem. Aki ezt a lépést nem teszi meg, sajnos az én véleményemre kell hagyatkozzon, emberek véleményére kell hagyatkozzon, a, a brit tudósok, a professzorok, a pásztorok, a papok, a püspökök, a pápák véleményére kell hagyatkozzon, és az ilyen emberek mind-mind el fognak veszni. 
Mert Isten nem azt mondta, hogy embereket kövessünk, hanem azt mondta, hogy forduljunk hozzá. Egész pontosan Jézus Krisztushoz, mert ő volt az ő tökéletes kijelentése. Hát a leg, tehát ebből következik, hogy a legeslegfontosabb kérdés az, hogy te személyesen meg tudtad-e hozni ezt a döntést, hogy az ő kezébe helyzet az egész életedet, vagy sem? Amikor ezt a döntést meghozod, és az ő vérét kéred, hogy az segítsen neked ezen az úton, megkapod a látást. Ez az örömhír, drága barátom. Ez az örömhír. Torkom szakadtából kiáltaná, hogy ez így van, ez valóság, hogy aki a Krisztushoz fordul, fog kapni látást. A szellemiségek megkülönböztetésének képességét. Tehát a mindenható elveszi tőle szépen apránként a szellemi vakságot. Nem egyből, mert az ember azt nem bírja meg. Én szinte belehaltam. Amikor Isten elvette hirtelen a, a szellemi vakságomat egy néhány percre, akkor a fájdalmat éreztem, aztán meg fogok halni. Tehát Isten, mivel kegyelmes, szépen apránként elveszi tőlünk a szellemi vakságot, ad nekünk valós látást, valóságos látást, és ekép átformál bennünket, teljes mértékben megszentel bennünket. És amikor az ember megkapja a tiszta látást, teljesen tisztán és egyértelműen fogja látni a különbséget, az igazság, és annak hamisítványa látszata között, az apokrifek között. Most például, hogyha valaki ezt hallja, lehet, hogy felmérgelődik, hogy miért mondok én ilyeneket, miért beszélek én elmarasztalóan az apokrifekről, a, a Mária Magdorna evangéliumáról, az Énok könyvéről, meg a többiről. Azért, drága barátaim, mert Isten megmutatta, de neked is megmutatja. A kérdés az, hogy te hozzá akarsz-e fordulni, hogy ő neked személyesen megmutassa. Én most téged nem győzködlek erről, hogy hamisítvány az egész, és az embert a szakadékba viszi. Erről most nem fogja győzködni. Viszont azt elmondom, hogyha igazán kíváncsi vagy a különbségre, akkor Isten meg fogja neked azt mutatni és nem lesz semmi kétséget afelől, hogy ezek a Mária evangéliumok, meg a Tamás evangéliumok, meg nem tudom milyen evangéliumok, amelyek tele vannak ilyen csöpögős, tényleg ilyen hizelgő szavakkal, nem visznek jóra, sőt, nem visznek életre, hanem épp az ellenkező irányba. Tehát hangsúlyozom, én örömmel segítek neked és bárkinek, alapvető dolgokban, mindenkinek, De én sokkal jobban örülök annak, hogyha azt látom valakin, hogy Isten elvette a szellemi vakságát, és olyan segítsége van neki, amely el fogja őt vezetni a megboldogulás és az üdvösség küszöbéig. Tehát én ennek örvendek, nem annak örvendek, hogy valakin engemet hallgat. Hát látjátok jó, hogy nagyon kevés követőn van, hál' Istennek. A szabad gondolatot, hogy ezrek követték itt most egy néhány ember, aki Érdekel az igazság. Tehát nem az a fontos, én nem azt szeretném, hogy engemet kövessen valaki. Én annak örvendek, amikor valaki azt látom, hogy Isten megérintette őt, elhívta őt, elvette a szellemi vakságát, vannak neki saját kijelentései, és látom, hogy az élet felé tart, hogy minden nap megújul, elhagyja a bűneit, elhagyja a régi jellemét, a hazugságait, 
és megnyílik az értelme. Na én ennek örvendek, nem annak, hogy valaki engemet lájkol, engemet követ. Ez itt hangsúlyozom, hogy ha valakinek tetszik az, amit én megosztok, ne lájkoljon. Mert nem szívesen játszom ezt a játszmát. Nyugodtan megmutathatja a barátainak, az embertársainak azt, amit látott nálam, de ne lájkoljon, ne tetszik eljön engemet, meg köszönöm szépen, nekem ez nem tetszik. Na elnézést, nem akarok kevékedni. Őszintén bízom benne, hogy senki nem értette fér ezeket a, a szavakat. És a Krisztus élő jelenléte által még pontosabb választ fog kapni a feltett kérdésre arra, hogy, hogy az apokrif evangéliumok hova visznek, hova viszik az embert. Tehát én azt szeretném, hogy amit én mondtam, amiről nekem meggyőződésem, hogy Istentől van, hogy azt mindenki személyesen megkapja az Úr Istentől. Mert senkitől nem szeretném elvenni a felismerés örömét, a megértés örömét, a Krisztussal való találkozás örömét, ami a kulcsa az üdvösségnek. Nem a megvilágosodásnak, hangsúlyozom, hanem az üdvösségnek, az örök életnek. És akkor most erős szavakkal szeretném befejezni ezt a felvételt, ezt a közvetítést. Persze, hogyha van valakinek hozzáfűzni valója a kérdése, szívesen olvasom, és hogyha Isten megengedi, akkor válaszolok is a kérdésre. Viszont azelőtt két nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Nem magamtól, hanem attól, aki engedte, hogy megkinozzák, leköpjék, megalázzák őt, és meggyötörjék, és megöljék őt azért, hogy én élhessek. Azt mondta az egyedüli mester, akit én mesternek tudok nevezni azok után, hogy beálltam a félvilágot. Dalai lámávas, mindenkivel szemtől szembe voltam, papokkal, püspökökkel. Tehát láttam mindenhol a részigasságot, a hazugságot. Egyetlen mesterrel találkoztam mostanáig, drága barátaim. Ez Jesua. Jézus Krisztus, hogy a keresztény nyelven. Ő ezt mondta. Mindent nékem adott át az én atyám. És senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú akarja megjelenteni. Figyelem, drága barátaim, Isten kijelentette magát neki. És akinek ő kijelenti Istent, az fogja megérteni az igazságot, és az fog teljes szabadulást nyerni általa. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szerít és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terem könnyű. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát, ezt mondta az én egyedüli mesterem, ezt mondta nekem, ezt mondja neked is. A kérdés az, hogy újjászülettél-e már? Akartál-e valaha is újjászületni? Akartad-e valaha is teljes minden, a teljes életedet az ő kezébe helyezni? Akartad-e hallani az ő hangját, vagy sem? 
Ez a legfontosabb kérdés. Nem az, hogy mi az én véleményem az apokrifokról. Én is egy egyszerű ember vagyok, balga ember. Én is irgalom által kaptam azt, amit kaptam. Isten kegyelme által. És teljes szívemből kívánom, hogy amit én megkaptam, azt te is megkapt személyesen Istentől, sőt, még annál is többet. Most akkor megnézem, hogy vannak-e hozzászólások. Igen, azt mondja Edith, hogy... Igen, tehát köszönöm szépen Edith ezt a nagyon fontos hozzászólást. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Ez a leges legfontosabb, drága barátaim. Ennek kell mi örüljünk. Sok minden történik Krisztus nevében, mert óriási erő hatalom van az ő nevében. De mi nem annak kell örüljünk, hanem annak, hogy a nevünk fel van írva. Isten országának a könyvében, a mennyekben. Őszintén bizony benne, hogy sikerült Isten segedelmével tisztán fogalmazni, és egy néhány kedves igazságkereső utitársam megértette a lényeget. Isten álljon mindenkit. Sziasztok! Amúgy a videót fennhagyom a Facebookon is, felteszem a Youtube-ra is, bárki visszanézheti, megmutathatja embertársainak, barátainak. Úgyhogy ingyen vettitek, ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!